0: Also die App läuft jetzt komplett amok, entweder ist die gehackt worden oder ich weiß nicht was. Auf jeden Fall kam gerade, als ich die Folge, die ich schon fertig aufgenommen hatte, beenden wollte, es war wahrscheinlich kurz vor der Marke, eine Benachrichtigung in falschem Deutsch, dass ich doch bitte Push-Nachrichten aktivieren soll und... Ähm dann ist die App gecrashed. Es hat die ganze Zeit so komisch geflackert. Mein Handy ist eingefroren. Und äh, ja, also ich glaube, ich deinstalliere die App mal demnächst. Was auch immer Spotify mit dieser App angestellt hat, sie ist auf jeden Fall nicht mehr brauchbar. Ich nehme jetzt einfach nur kurz was auf, um zu prüfen, ob es überhaupt geht. Ansonsten werde ich demnächst einfach diese App deinstallieren und eben aufhören, diesen Podcast zu betreiben, weil es mit dieser App nicht mehr möglich ist. Ähm Nehme ich mal jedenfalls an, weil pff, wenn man kein, äh, keine Aufnahme mehr beenden kann, die Aufnahme nicht hochladen kann und so weiter und so fort, dann scheint es ja nicht mehr zu gehen. Also ich wollte eigentlich nur sagen, ähm, oder hatte es bereits gesagt, nur sehr ausgewalzt, ähm, ich würde mir eigentlich gerne so bei, äh, bei anhaltenden Kriegszuständen wünschen, dass es wieder eine Friedensbewegung gäbe, die unparteilich ist, sich nicht auf die Seite irgendeiner Regierung stellt, es sei denn, äh, es ist ein offensichtlicher Angriffskrieg, aber auch dann irgendwie im Blick behält, dass äh, Menschen auch desertieren sollten, dürfen, weil es ein verdammtes Menschenrecht ist. Und ähm, vor allen Dingen irgendwie immer, also vergessen wird meiner Meinung nach, dass Regierungen und Zivilbevölkerungen nicht das Gleiche sind und dass ein Krieg immer in erster Linie von der Regierung geführt wird und nicht von der Bevölkerung und dass die zwar bis zum gewissen Grad einen Krieg unterstützen muss, sonst würde dieser Krieg nicht geführt werden können. Wir wissen ja alle, wie der Erste Weltkrieg geendet hat mit einer Revolution und das war auch das Ende des Krieges ähm, oder mit Revolutionen. Ähm, das ist so die drastischste Art zu zeigen, dass man nicht einverstanden ist. Aber auch Revolutionen haben ja an sich, dass sie meistens alles andere als unblutig sind. ist also auch nur eine, eine andere Form von Gewalt. <lacht> ähm, und ähm, ich finde ehrlich gesagt, es ist zu selten mal im öffentlichen Bewusstsein drin, dass, ähm, naja, Zivilisten, diejenigen sind, die die ganzen Kriegen, kriegerischen Folgen oder die Folgen von Kriegen tragen müssen. Übrigens auch in, in Ländern, die nicht unmittelbar am Krieg beteiligt sind, müssen die Leute mit, ja. <täusche> mit der Folge des Abbruchs von Handelsbeziehungen in Form von Inflationen und sowas leben und mit, ähm, und damit das, äh, das, äh, ja, dadurch politische äh, Verhältnisse sich destabilisieren. Man sieht es ja auch gerade an Deutschland zum Beispiel, das ist ja immer als wahnsinnig stabil galt. Und wo jetzt beim erstbesten, äh, beim erstbesten Konflikt mit den Bauern gleich irgendwie, äh, naja, die anfangen, die Regierung stürzen zu wollen oder jedenfalls äh, sich nicht, äh, also sofort irgendwie der Konflikt sich aufs, auf, äh, auf, ähm, aufs große Ganze sozusagen ausweitet und nicht mal bei einem bei dem Thema Subventionen bleibt, um das es ja eigentlich geht. Und ähm, also da sieht man halt, wie, wie schnell es gehen kann, dass sich Konflikte auch in nicht unmittelbar am Krieg beteiligten Gesellschaften so radikalisieren, dass es gleich viel schwieriger wird, sie zu regieren so. Und äh, politische Stabilität halt darunter leidet. Ähm, in äh, Gesellschaften, die Kriege führen, ist ja meistens die Stabilität dadurch gegeben, dass erstens nicht gewählt wird, <lacht> während Krieg geführt wird, was viele Regierungen ausnutzen, die innenpolitisch unter Druck sind, um mal eben Krieg anzufangen und dann sich sicher sein zu können, dass sie dann ewig im Amt bleiben können, wie der Herr Netanyahu zum Beispiel gerade der ja nun wirklich nicht erst, also schon ziemlich offensichtlich fast gestürzt worden wäre und gegen den ja ernsthafte Korruptionsermittlungen liefern, gegen die er sich mit einer Justizreform gewehrt hat, die ähm, wiederum so starken Protest hervorrief, dass es dann erst recht darum ging, dass er seinen Hut nehmen soll und dann, ja, ja, <lacht> ja. Naja, nein, der hat den Krieg jetzt nicht herbeigeführt, aber ich glaube, er hat ihn auf jeden Fall billigend in Kauf genommen. Und das, äh, weil wenn man mit Leuten wie, naja, das habe ich alles schon erzählt. Ähm, mit den Koalitionspartnern, mit denen er sich eingelassen hat, muss er wissen, dass es auf einen Krieg hinauslaufen wird. Das ist, äh, habe ich ja schon erzählt, was ich davon halte. Ich glaube nach wie vor, Rechtsextreme sind überall brandgefährlich, aber in einem Pulverfass wie im Nahen Osten, Entschuldigung, es ist so abgegriffenes Bild, aber es ist nun mal so, es wäre auf dem Balkan genau das Gleiche, wenn dort extreme Nationalisten ähm, eine Regierung übernehmen würden in Serbien oder in Kroatien oder in Albanien, naja, eher in Serbien oder Kroatien, dann äh, würde es da auch mega knallen. Und es würde auch auf den Krieg hinauslaufen. Es gibt eben Regionen, in denen es gefährlicher ist, wenn Nazis mitregieren als andere. Naja, und ansonsten wollte ich nur sagen, ähm, ja, habe ich, glaube ich, auch alles schon erzählt. Ich will ja nur diese, ich will ja nur mal probehalber gucken, ob man überhaupt noch irgendwie mit dieser App arbeiten kann oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass nicht, das sah wirklich aus, als ob ich gehackt worden wäre oder sowas keine Ahnung also jedenfalls ist mein Handy komplett einfriert also das hat die Vorgänger-App auf jeden Fall bevor das Ding zu, zu einer Spotify-App wurde noch nicht gebracht naja ich hatte wirklich die Hälfte von meinen Apps gefühlt verloren und der Bildschirm wurde lila und vor ein und sowas also wirklich gruselig ähm, ja <lacht> naja wie auch immer. Ich frage mich nur, wann kommt endlich mal wieder eine vernünftige Friedensbewegung auf die Beine, die sich weltweit für friedliche Konfliktlösungen einsetzt und für, sozial, für sozialen Frieden und einen Interessenausgleich zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und äh, verschiedenen Staaten. Also im Prinzip eigentlich das macht, was die UNO macht, nur eben, zivilgesellschaftlich angetrieben so und nicht von Staaten und deren Regierungschefs, die viel zu verstrickt darin sind und die äh, ja nicht die Folgen von einem Krieg tragen müssen, weil dagegen können sie sich meistens ganz gut abschotten. Die Bevölkerung hingegen meistens nicht oder jedenfalls der größte Teil der Bevölkerung ist sind die Leidtragenden. Das sind diejenigen, die dann als Soldaten dienen müssen und andere töten müssen und sich töten lassen müssen, das sind deren Familien, die dann damit klarkommen müssen, dass sie ein Mitglied verloren haben. Das sind die Leute, die unter Inflation leiden. Die Leute, die darunter leiden, dass der Staat unterfinanziert ist, wenn er sein ganzes Geld in Waffen steckt oder in die Fortführung dieses Krieges. Das dann bei allem anderen fehlt. Schulen, Krankenhäusern, Kitas, ähm, öffentliche Infrastruktur, öffentlichem Nahverkehr. Überall. <lacht> fuß gebraucht wird, der Anpassung an den Klimawandel oder der Bekämpfung des Klimawandels, wenn wir das überhaupt noch wollen. Scheint nicht so zu sein. Ja, <lacht> für all das bleibt jedenfalls kein Geld mehr übrig, wenn man sein ganzes Geld in äh, Kriege steckt, in Waffen und in die Vorbereitung von Kriegen. Das Geld fehlt unweigerlich woanders und das geht nie besonders gut. Die ersten Verteilungskämpfe, wie gesagt, sehen wir jetzt bei den Bauernprotesten. Und dass die auch ganz schnell mal äh, ja, den Sturz der Regierung fordern können, sehen wir ja auch. So. Und äh, das vor Hintergrund der Landtagswahlen in Ostdeutschland. <lacht> Fürchterlich. <lacht> es ist nach wie vor so, dass ich mich echt wie in so einem Weimar-Reenactment fühle. Das sage ich ja auch schon die ganze Zeit, aber... Ja, was willst du machen? Ich weiß es nicht. Ich gehe heute jedenfalls wenigstens mal gegen die AfD demonstrieren. Und hoffe, dass ich, dass ich nicht die Einzige bin. So. Und ich tue das lieber mit Fridays for Future als Aufrufendem, als wenn ich weiß, dass dort irgendwelche Regierungsmitglieder gegen sich selbst demonstrieren, weil sie diesen Rechtsruck die ganze Zeit mittragen. So und gerade noch irgendwie von der letzten Asylrechtsschleifung gerade kommen und dann als nächstes gegen Rassismus demonstrieren. Das ist so heuchlerisch. Ich will nicht mit Annalena Baerbock oder mit Olaf Scholz oder solchen Leuten halt demonstrieren, die solche menschenverachtenden Diskurse mittragen und sich davon treiben lassen, ohne dem was entgegenzusetzen, die irgendwie die Flüchtlinge und die Migration angeblich an einem schuld sein lassen, weil es ist Bullshit. Wir haben ganz andere Probleme. Wir haben, wenn dann, eher zu wenig als zu viel Migration. Und wie gesagt, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, aber ohne Migrantinnen das Pflegesystem zum Beispiel aufrechterhalten, die Logistik oder, keine Ahnung, eigentlich so ziemlich jeden Bereich könnten wir ohne Migranten dicht machen. Schon alleine deswegen ist es irgendwie keine gute Idee, Migranten für alles verantwortlich zu machen. Naja. Aber selbst wenn wir sie nicht als Arbeitskräfte bräuchten, ich finde ehrlich gesagt, ein Land, das so viel Leid über die Welt gebracht hat, wie Deutschland, hat eine verdammte moralische Verpflichtung, Menschen aufzunehmen, die in Not sind. Und dabei bleibe ich auch. Und was Not ist, finde ich, kann auch wirtschaftlich definiert sein. Das muss nicht immer ein Krieg sein. Und ich finde es total legitim, dass Menschen versuchen, aus dem Elend rauszukommen. Ich meine, wie gesagt, was soll ich denn? Ich bin ja auch nicht aus Vorpommern nach Berlin gekommen, weil ich äh, irgendwie, keine Ahnung, vor einem Krieg geflohen bin, sondern ich bin halt vor Armut und vor... Nazis halt abgehauen. Und wie gesagt, ich bleibe dabei, das war ein verdammtes Glück. so Und warum sollten andere nicht das Recht haben? Nur weil da Staatsgrenzen dazwischen sind, dürfen die einen sich frei bewegen und sozusagen, weil sie das Glück haben, in einem reichen Land geboren worden zu sein, in dem sie innerhalb des Landes ohne irgendwie als offizieller Migrant zu gelten, sich so bewegen können, dass sie Armut entfliehen können, weil es genügend reiche Regionen gibt, in denen sie ihr Glück versuchen können. Und die anderen werden davon ausgeschlossen, weil da ein, zwei Grenzen dazwischen liegen. Warum eigentlich? Ich sehe gar nicht ein. Naja. Und überhaupt, ganz ehrlich, wenn Leute überall gleichermaßen gut leben könnten und überall das Gefühl hätten, da ist eine Regierung, die legitim ist, die sich um unsere Sorgen kümmert, die nicht nur einen kleinen Teil der Gesellschaft dabei hilft, sich zu bereichern, am Rest. Und irgendwie ist genug für alle da und es ist auch, genug, das ist auch gerecht genug verteilt, sodass niemand in Elend leben muss. Ganz ehrlich, dann würden die Leute garantiert lieber da bleiben, wo sie sich auskennen, wo sie ihren sicheren Status haben wo sie wissen, dass sie keine Fremden sind, wo sie ihre Wurz äh, wo sie ihre äh, Freunde, Bekannten, Familie haben, als irgendwo hinzugehen auf der Suche nach irgendeinem diffusen Glück. Aber wenn einem halt nichts anderes übrig bleibt, wenn man keinerlei Perspektive hat, dann muss man eben weg, aber man macht es immer nur aus Not. Und daran ist Ungleichheit schuld. Also muss man erstmal Ungleichheit bekämpfen, bevor man Migration bekämpft. Meiner Meinung nach. Naja. Es geht aber nicht so lange, weiter äh, Kriege geführt werden, in denen unmittel-, also unweigerlich immer ein großer Teil der Bevölkerung noch weiter ins Elend gestürzt wird und andere daran sich eine goldene Nase verdienen. Dadurch wird es nur noch verschärft. Wenn wir weiter irgendwie so machen, als Gesellschaften weltweit unsere Konflikte auf die Art zu lösen, indem wir uns immer weiter in irgendwelche Eskalations- und Gewaltspiralen begeben und immer nur das Recht des Stärkeren zählt und immer nur die Eliten den Rest der Bevölkerung ausbeuten und niemand miteinander irgendwie mal einen Interessenausgleich sucht und niemand irgendwie mal auf die Idee kommt, einen Konflikt friedlich zu lösen, ähm, ja, ja. Zeit so bleiben. Eine Welt, in der die einen irgendwie zu den anderen fliehen müssen, damit sie überhaupt irgendwie die Hoffnung haben auf ein halbwegs lebenswertes Leben, vor Kriegen fliehen müssen, in denen sie verheizt werden, ist nun mal keine Welt, in der ich besonders gerne leben möchte. Aber anscheinend ist das ja das, wofür wir uns gerade entscheiden. Naja. Und dass man als Menschheit genügend gemeinsame Aufgaben zu lösen hat, ist ja ziemlich offensichtlich. Naja, ich kann echt nur depressiver und depressiver werden, wenn ich so drüber nachdenke. Aber egal, ich will wenigstens ein kleines bisschen dazu beitragen, dass zumindest mal irgendwie ab und zu mal gesagt wird, äh, keine Ahnung, wir wollen aber so leben und nicht anders. Wir wollen nicht irgendwie Migrantinnen für alles verantwortlich machen, sondern einfach eine humane Gesellschaft sein mit einem humanen Migrationsrecht. Und dafür gehe ich heute auch auf die Straße und ich hoffe, ich werde nicht die Einzige sein. So, mal gucken, wie viele dabei sind. <lacht> so. Na gut, ich versuch's nochmal. Mal sehen, ob mein Handy wieder total abkackt, einfriert etc. pipi. Schauen wir mal. Ach so, ich kann nicht beenden. Wieder mal. Ey, Leute. Nee, ich kann... Die App ist leider unbrauchbar geworden. Komplett. Ich kann sie nicht beenden, weil der Beenden-Button unresponsiv ist. <lacht> Was willst du machen?